1: nós estamos numa encosta do Rio Arad, na margem esquerda do Rio Arad, entre Silves e Estombar.
2: No início no, com o Negramol não foi, não foi nada fácil
3: nem para nós. Então o que é que eu pensei? O Algarve tem turismo, tem que pôr castas que os turistas conheçam. Quem que vem aqui é o Algarve do Bermatúrico Nacional.
1: Trabalhamos com várias castas, mas neste momento estamos a fazer uma aposta grande na, na casta bandeira do Algarve, na Negramol.
2: No fim de contas, Negramol é, é uma casta extraordinária para nós, genólogos. Continua a haver um mito, não ser lançado por quem que agora não tem vinhos, não tem vinhos de qualidade.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Estas são apenas algumas das vozes que vamos ouvir nos próximos minutos. Hoje é o primeiro episódio completamente dedicado aos vinhos do Algarve. Nos últimos dias visitámos oito quintas e adegas algarvias. Hoje damos conta do que aprendemos. Hoje vamos andar pela Cabrita Wines, em Silves, pela Quinta do Penina, no Parque Industrial do Pateiro, em Parchal, e também em Estombar, onde ficam as vinhas dos vinhos Deste périplo greviu ficam três conclusões breves e que já vamos desenvolver mais à frente, que o Algarve não é só turismo, também é vinho e do bom, que a casta Negramol está em clara recuperação depois de ter passado anos difíceis e que a produção é curta, não chega para as encomendas. E esta nossa viagem começa precisamente em Silves, na Adega e Quinta da Cabrita Wines. Foi lá que encontramos Dinis Gonçalves, o enólogo residente, um algravio que fez questão de voltar à terra que o viu nascer para provar que o Algarve também tem bons vinhos.
2: Em 2015 venho para cá, para o Algarve, sendo natural de cá, achava que havia potencial. Via também muita gente fora do Algarve olhar para os vinhos do Algarve e para a região em S.I., de uma forma um bocadinho uh, uh, melindrosa, não, não achavam que havia qualidade, epá, pá, não, mas eu, eu, o que eu vejo não é isso. Melindrosa é uma palavra muito, muito suave. Uh, sim, não, olhavam olhava de uma forma muito, muito esprezavam mesmo, nos esprezavam o Algarve enquanto região e enquanto que, que ter potencial para, para ter vinhos de qualidade. Eu já conheci o projeto Cabrita, hum, já tinha falado com o António sobre a possibilidade e a abordagem para, para, para entrar neste projeto, hum, eu disse-me, sim, mas atenção que eles no Algarve não estão habituados a ter um enólogo a 100% nas suas adegas. Portanto, no fundo, como o Algarve viu, quis provar que
0: afinal podias fazer bons vinhos e há bons vinhos no Algarve.
2: Sim, aliado à vontade de regressar ao Algarve, à qualidade de vida e ao tempo e ao clima do Algarve, que o é bom, mas tem extremos, desde o calor ao frio, e precisava de ver o mar. Portanto, essa proximidade ao mar era muito importante para mim. Uh, e depois era essa vertente que era provar algo e ir para uma região que eu sabia que estava a crescer e achava que tinha potencial e especialmente neste produtor Cabrita Wines que, que, que havia margem para, para melhorar e havia margem para crescer uh, juntamente com a Joana Maçanita que foi depois quem me, quem me aceitou, digamos assim, neste projeto ela era a enóloga consultora neste, neste momento e, e juntos temos feito parte da, da equipa de enologia aqui e temos desenvolvido os vinhos desde 2015 para aqui de, de uma forma extraordinária. Como tem experiência de, de outros locais,
0: fazer vinhos no Algarve é, é diferente? É mais complicado do que outras zonas?
2: Sim, é diferente. Imagino, uh, somos pó de Douro, todas as pessoas, to, em to, qualquer vila, em qualquer aldeia, as pessoas sabem o que é fazer vinho, percebem o que é, que é o vinho, o que é, que é a produção de uva. No Algarve é quase olhado como um hobby para alguns dos investidores ou proprietários. Um, foi também um choque, um bocadinho um choque, quando vim para aqui, que fui ver o proprietário, o senhor Cabrita, José Manuel Cabrita, uh, na vinha. Todos os dias a vinha era o jardim dele, continua a ser o jardim dele, e estava cá todos os dias presente. Um, portanto, os outros de fora olham para o Algarve, não olham como uma região produtora de vinhos, Uh, e as mentalidades têm mudado mudaram muito uh, nos últimos anos o vinho é encarado como um negócio já uh, é encarado também como algo de qualidade da região um, e tem sido uma, um crescimento exponencial nos últimos anos
0: aqui no, no nos, nos cabridas no cabrita há, há características especiais uh, diferenciadoras do, dos restantes produtores do Algarve
2: eu diria que o mais diferenciador é uma questão de mentalidade e a abordagem que nós temos aos vinhos um, nós temos ao Primeiro de tudo, nós só trabalhamos com caixas portuguesas. O Sr. Cabrita, quando decidiu a plantação da vinha, não foi para aquela corrente de, de vinhos de caixas estrangeiras, como o Siraz, o Sauvignon Blanche, que era normal e próprio naquele, naquela altura, em 2000, que foi quando a vinha foi plantada, apostou em caixas portuguesas. Um, e a Joana e eu temos seguido um bocadinho a essa ideia também. Uh, aproveitar aquilo que nós temos, que temos de bom, português. E ultimamente uh, aproveitar também aquilo que a região tem de único. Uh, quando digo o que, é que a região tem de único, é a casta, sinceramente, é a casta Negramol. É, é única, uh, não temos em Portugal se calhar algo do género, o mais parecido poderia ser um Jaém, e o Jaém no, 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 no Dão também é algo que ainda para mim não está a ser explorado como poderia ser explorado, uh, mas no início no, com o Negramol não foi, não foi nada fácil. Nem para nós.
0: Tem alguma leitura, alguma explicação para as pessoas ainda olharem com, com tanta desconfiança para, para o Negramol? Era porque era feito de, de forma errada nos primeiros tempos e depois isso ficou colado?
2: Sim, é uma questão histórica. As cooperativas no Algarve trabalhavam muito com aquilo que tinham. E o que tinham, o plantio de vinhas no Algarve há 20 anos, era Negramol e pouco mais. Os vinhos feitos com aquela casta não eram os melhores, se calhar também a forma como se fazia uh, não era melhor, o conhecimento e a, e a parte técnica não existia então os vinhos não, não reproduziam e eram literalmente eram maus um, hoje em dia a abordagem é outra, hoje em dia a abordagem é de fazer respeitar a uva, perceber a uva que para nós também foi difícil, também levou algum tempo houve algum trabalho por trás disso uh, não conseguimos extrair cor do negro como extraímos de um toriga, de um aragonês uh, tivemos que perceber essa parte, mas entender a casta e respeitar a casta, um, no fim de contas o negramal é, é uma casta extraordinária para nós genólogos, que nos permite fazer desde vinhos blanc de noir, até espumantes blanco de noir, como tínhamos a provar, até tintos, um, é uma casta que, que representa o Algarve é uma casta única, que só existe aqui, e especialmente na vinha é uma casta que tem um comportamento muito amigável, digamos assim, para o viticultor, é uma casta que está sedimentada aqui, é uma casta que é a segunda mais antiga de Portugal, ou seja, o clima do Algarve e as vinhas plantadas no Algarve estão extremamente bem adaptadas e habituadas ao nosso clima e ao nosso solo, portanto é uma casta que não dá muito trabalho, não tem muitas doenças, nem necessita muita irrigação, muita água, ou seja, também acaba de ser algo sustentável que nós temos.
0: Pelo que eu percebi, no Algarve há uma questão complicada, que é a produção fraca, ou seja, de tal forma que a maior parte dos produtores do Algarve, a partir de agosto, setembro, ficam sem estoque.
2: Sim, isso tem várias explicações. Ultimamente tem sido pela, 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 pelo pedido, digamos assim, pela demanda do mercado, o Algarve tem crescido, e faz todo o sentido que quem visita o Algarve, o turista que visita o Algarve quer comer a comida do Algarve, também quer beber o vinho do Algarve isso ajuda a que o produtor consiga escoar mais rapidamente o seu produto e depois é também a questão de, que nos limita que é as vinhas as vinhas um, têm vindo a crescer ano após ano há mais vinhas no Algarve há mais área de vinha no Algarve um, mas o terreno no Algarve é muito caro ou seja, qualquer investimento que se faça por uma vinha nova sai-nos dois, três vezes mais caro que noutras regiões do país exceto o Douro, do que também é uma região muito exigente nesse aspecto um, e a demanda tem de ser muita ou seja, há sempre um ponto de equilíbrio que vai existir Uh, mas os produtores do Algarve, e falando também no nosso caso, nós acabamos por ter um cuidado muito, muito eficiente no, na nossa vinha para conseguirmos ter uh, uma, uma produção regular, uma produção constante. Muitas vezes limitamos, fazemos o que chamamos uma monda de cachos, especialmente nos tintos, para conseguir preservar qualidade, uh, e o que nos leva a ter produções mais baixas. Qualidade, o, o Algarve não se consegue uh, sobrepor no mercado, nem, nem estar no mercado, por, por escala, ou seja, não conseguimos ter quantidade para chegar aos números de preço de venda de, de outras regiões. Então, só temos que conseguir estar no mercado pela qualidade inerente. E essa qualidade também acaba por se de pagar, não é? A, a Joana Massanita é, é consultora
0: aqui em, várias, em, várias, em vários. Com, com vários produtores em, var, em várias vinhas. Ela já fazem esse trabalho há muito tempo. Isso, isso marcou uma diferença na presença dela? Sim.
2: Uh, sim, ou seja o, o, o caminho no Algarve em termos de vinhos começou a ser desbravado pelo António Massanita. ele vem para o Algarve 2006, salvo erro uh, para alguns produtores incluindo para, para, para os, cabri, os vinhos Cabrita uh, e aí começa o, o caminho a ser desbravado e o vinho, os vinhos a serem trabalhados e pensados de uma forma diferente a uh, Joana Massanita vem no seguimento do, do António vem na ajuda, digamos assim do, do irmão em 2014 pega nos vinhos Cabrita mais um dos produtores, e a diferença foi brutal, ou seja, queremos ter alguém com capacidade, com conhecimento, e acima de tudo com um raciocínio e um pensamento para, para cada produtor, ou seja, pega num produtor em que muitas vezes o produtor não percebe bem qual é que é o caminho que deve seguir, o estilo de vinhos, a, a sua própria comunicação, como é que deve ser feita, e a Joana Maçanita tem ajudado nesse aspecto, ou seja, Há uma, uma evolução brutal nesse aspecto, e se provarmos, e, o que eu costumo dizer é os vinhos mandam. -me. Se provarmos os vinhos, vamos perceber qual é que é a diferença entre entre uns e outros.
0: Aqui a Adega Cabrita tem uma característica especial que acaba por ser centralizadora de, de vários produtores que, digamos assim, para, para facilitar um bocado, entregam aqui as uvas deles e vocês depois tratam do resto.
2: Como é que isso funciona? É, é mais ou menos isso, ou seja... É. É, o, o, o Sr. Gabriel, quando arrancou um o negócio, partiu para um investimento de uma adega um, e alguns vizinhos vieram-lhe bater à porta e perguntar, ok, eu quero fazer vinho como tu, uh, não tenho condições, não tenho adega, não quero voltar a, a meter as minhas uvas, a vender as minhas uvas à Arco cooperativa, posso fazer o vinho aí? E começou assim, uh, temos alguns produtores que nasceram Uh, graças àquilo que foi o pensamento e o investimento do, do Sr. Cabrita que não tinha adegas próprias alguns deles já saíram uh, mas fazemos aquilo que se faz em muitos sítios que são uma prestação de serviços ou seja, você tem a sua vinha um, quer fazer o seu próprio vinho um, e nós temos condições um, não conseguimos receber toda a gente nós temos muitos pedidos para fazer os vinhos aqui porque os nossos vinhos têm reconhecimento ok, quer fazer os vinhos convosco uh, mas nós também não temos capacidade para receber todos os pedidos que temos Uh, então acabamos de ter alguns pequenos produtores a fazer os vinhos aqui na, na nossa adega sim. Ok, vamos terminar então aqui com
0: defina-me só as características principais do, do vosso portfólio assim, mais ou menos rapidamente, tanto quanto possível uh,
2: Portanto, nós temos um portfólio hoje em dia bastante vasto, uh, vai desde os brancos mais frescos começamos talvez ali pelos brancos, não? Sim, temos a nossa gama clássica temos um branco fazer e um tinto caixas portuguesas, em que no branco temos uma expressão de num lote de quatro castas, Arindo, Verdelho, Coveio e Encruzado, e é que a ideia é tornar um vinho, ter um vinho gastronómico uh, com, a representar as castas que estão, que estão no lote. No rosé temos Turinga Nacional e negramol um, é um rosé uh, gastronómico também, todos os nossos vinhos são pensados na gastronomia, mas acima de tudo é um rosé bastante agradável e que em termos de prazer é um prazer imediato no tinto, é um tinto o nosso tinto tem, tem alterado nos últimos anos um bocadinho na tendência daquilo que que é o que nós gostamos mais de beber, mais à base da frescura e na base da, da, da acidez e de, da fruta uh, embora tenha seis meses de barrica é um tinto que, que dá muito prazer à mesa é um tinto menos concentrado, digamos assim, mais virado para aquilo que é o, o pedido do consumidor hoje em dia depois temos a nossa gama Native Grapes a Native Grapes foi criada porquê? o nosso consumidor é um 80% é estrangeiro e muitas vezes vai uma prateleira de supermercado ou de uma, uma lista de vinhos e olha mesmo para vinhos portugueses para souvinhões brancos, para, para, para Cabernet Sauvignon ou para Sirás mas diz-nos, ok, mas o que é que é native daqui? o que é que vocês têm? o que é vosso? então aí temos o nosso Negramol e temos um Arinto e temos um Moscatel Galego um, são caixas que nós trabalhamos individualmente, é a nossa única gama que trabalhamos individualmente e mostramos uma outra imagem, uma outra face desses, desses, dessas uvas depois partimos para vinhos um Temos bocadinho vinho, mais excepcionais. É? É. Os nossos reservas são vinhos que nós lançamos todos os anos, Tem um perfil e uma forma de, de abordar um bocadinho diferente dos outros, portanto, há anos que nós achamos que o vinho tem esse perfil e, e que segue esse caminho, e nós lançamos os nossos reservas branco e tinto. E terminamos com, com os comandos feitos com, com o isso isto, isto, O negramola a história é, é longa, levaria muito tempo a explicá-la, mas uma das coisas que, que tentamos fazer com o Negramol no início foi fazer brancos, blanco de noir, neste caso, uhum. e rosés. Uh, corria bastante bem, e bastante bem. E uma das, das vertentes desses blancos de noir desses rosés como base, foi torná-los como espumantes. Uh, temos um espumante de 2016, blanco de noir, e temos um 2013, rosé. Ou seja, são, é algo muito especial para nós, temos com produções muito limitadas, mas é uma outra face da Negramol e também uma outra face daquilo que o Algarve é capaz de, de fazer em termos de, de vinhos são, Terminamos... feitas,
0: são feitas quantas, quantas garrafas por, por ano?
2: Um, depende, no, no caso dos semantes é, é sempre difícil dar essa resposta porque há muito trabalho por trás ah. mas neste caso, no 2016, o Banco de Noir Negra Negramol foram feitos à volta de 1800 garrafas e do Rosé são meramente 800 garrafas uma produção muito limitada Terminamos então com a nossa última aquisição digamos assim, o nosso último vinho entrando no portfólio é algo que também não se está a espera quando se fala de Algarve já é difícil falar de vinhos <risos> muito menos de ainda menos se calhar de, de, de vinhos Moscatel isto é um Moscatel graúdo, é um licoroso do Algarve, 10 anos e é um vinho muito especial e que acho que representa também um bocadinho bem aquilo que é a tradição de fazer uh, licorosos no Algarve, que já, hoje em dia já desapareceu, mas que há 30, 40 anos o Algarve era muito conhecido também pelos seus licorosos. E tal como
0: acontece na Cabrita Wines, também na adega da Quinta da Penina, se recebem uvas de outras vinhas. João Mariano é o produtor e uma das pessoas que mais anos de vida dedicou aos vinhos do Algarve. Nós neste momento
3: exploramos... A Quinta da Penina, a inicial, e mais uma quinta, e a Quinta da Palmeirinha, que entretanto nos apareceu. A Quinta da Palmeirinha é uma quinta ancestral a de produção de vinhos, possivelmente as quintas mais antigas no Algarve a, a produzir vinhos, a produzir uvas consecutivamente, porque eles não produ... aliás, produziam vinhos, produziam vinhos no início dos anos 40, por aí... Uh, produziam vinhos, uh, pronto, eram vinhos eram, os vinhos eram engarrafados não eram não eram feitos em garrafão, não eram não eram engarrafados na altura e, e, e pronto e nós vá lá salvamos essa quinta de ser mais uma quinta destruída uh, em que as vinhas foram arrancadas, uh, porque os donos os donos são herdeiros da, do pronto, dos, 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 dos pais, os pais eram pessoas com. Pronto, com eram pessoas ricas, não é? mas tinham outras profissões, mas como tinham, tinham um grande apego à agricultura. Os filhos depois não tiveram e, e eu consegui que eles me arrendassem as terras, as vinhas, algumas, algumas têm vinhas ainda antigas, outras eu estou a plantar novamente de vinhas, de vinhas novas. E consegui que eles marrentassem aquilo, até porque eles não querem agricultura, mas também não querem perder a ligação à terra, eles fazem turismo rural. E então aqui na do Palmeirinha é uma quinta que em, que em que está está aliado o velho ou novo, o velho o antigo, com vinhas plantadas em 1900, nos anos 40, e, e vinhas plantadas agora há 4 a 5 anos, e no próximo ano vamos plantar mais, mais uns hectares de vinha lá na, na Quinta da Palmeirinha?
0: Com, com, com vinhas alugadas, presumo que com características de solo uh, diferentes entre si, uh, é mais complicado fazer um, um vinho com características próprias aqui na Quinta da Penina, sem vinhos diferentes. Sim, nós,
3: nós depois, nós temos duas marcas, nós iniciamos a nossa marca, a nossa marca inicial de, desde a fundação do ano 2000 foi o Foral de Portimão, estávamos estudiados principalmente em Portimão, quisemos arranjar uma marca dedicada à, à nossa terra e pronto, e, e inventámos a marca Foral de Portimão. Depois, com depois, precisamente por, por, por isso que me está a dizer, depois de vida a, a características diferentes de sol e de clima, de terroir, criámos um, uma outra marca, Quinta da Penina, em que os vinhos têm, são, são, são perfis diferentes, não são iguais, não, mas são perfis diferentes. E pronto, precisamente para isso, porque tem a ver com o sol, tem a ver com o clima, tem a ver com, com o terroir, se está mais perto ou mais longe do mar. E, e, e são as marcas que nós atualmente, as marcas que normalmente mais vendáveis que nós temos, são essas duas.
0: A, acha que os produtores algravios deviam apostar em força na, na Negra Mall como a casta identitária da zona?
3: Eu, não, eu creio que não. Eu creio que não, porque isto, isto, como costumam dizer, não se deve pôr do, os ovos os todos no mesmo cesto. E, e isto, isto, como tudo, são modas. São modas. Eu lembro, eu lembro quando, plantei, quando eu plantei as vinhas, uh, eu estava ligado ao Ministério da Agricultura, à Direção Geral da Agricultura, e tive o apoio de um, de um amigo, um agrônomo, que também tinha vinhas no norte, e, e só me aconselhou a plantar vinhas, uvas tintas. Na altura, a uva branca não valia nada. O Alentejo estava sendo uva branca que não conseguia vender. E daí eu só plantei, uvas, só plantei castas tintas. Passado cinco anos, ou nem tanto, uh, começaram-me a pedir um vinho branco. Então, você tem, não tem o um branco. Não, tive que reajustar, tive que cortar as caixas que tinha, algumas que tinha plantado para reajustar o vinho branco, para reajustar branco. E depois começaram-me a pedir rosé. De modo que, uh, é como disse ainda há poucos dias, no né, colóquio, uh, a minha ideia inicial, e isto estamos, estamos a recuar 20, 20 e poucos anos, em que o Algarve não é conhecido uh, como produtor de vinhos, em que as pessoas só conhecem o Algarve pelas praias, em que o vinho das cobertivas estava estava difamado, estava difamado estava, não estava bem bem aceito. Uh, então o que é que eu pensei? O Algarve tem tem turismo, tem que por castas que os turistas conheçam. Quem que vem aqui ao o Algarve beber uma nacional? O, o estrangeiro olha para, olha para a garrafa e não sabe o que é aquilo. Hoje a minha ideia é completamente diferente dessa. Completamente. Hoje, hoje, claro que há caixas dessas que, que são melhoradoras, mas é hoje já não vou plantar cabra nem sovinhões, já não vou plantar, sei lá, caixas dentro desse tipo, caixas francesas, não pela falta de qualidade, mas porque nós temos que ter uma identidade nacional. Eu acho que Portugal é tão rico em castas, dos países, dos, dos, dos países com vinha mais ricos do mundo, em termos de, de, de castas, vai de variedades de uva e nós sou, hoje sou um fiel defensor de das castas nacionais não em exclusividade não é não também eu também tem castas estrangeiras e também eu vou continuar a plantar castas que eu acho que vão melhorar os nossos vinhos mas não ser um, um ah lá um, um, uma uma pessoa que só quer ou, ou, só quer negra só quer o crato branco não porque isto isto muda e daqueles anos as pessoas já não vão criar através vez a Negramol, porque há uma casta que sempre, sempre apareceu, que se dá melhor, ou porque dá outros vinhos, de modo que eu próprio também não vou fazer isso. Tenho a Negramol, uh, uh, replantei a Negramol, ou seja, a, no a nossa Negramol é muito velha, é de 1942. Nós, no ano passado, uh, cortamos uh, varas, varas dessa Negramol lá, antiga, mandamos a e replantamos, ou seja, nas mesmas condições de que a vinha antiga é pé franco para ser conduzidas em vaso, ou seja, queremos manter o tradicionalismo da casta, mas daí até aconselhar alguém a plantação negra mole,
0: não. não. Tanto acontece aqui, aqui no Algarve, o, os toques de vinho desaparecem, em setembro já quase não há brancos nem rosés. Esta é uma situação com com a qual convivem bem. Eu acho que de haver forma de alterar isso sobre aumento de produção só
3: não ou as coisas para ter valor têm que faltar né se, há, se há tudo é excesso tudo ah isso é fácil de fazer não é fácil de fazer agricultura no Algarve nós estamos longe de tudo dizem que o vinho do Algarve é o mais caro do, o mais caro do país e é uhum. mas também se calhar mas também as casas também são as mais caras do país o, o peixe apesar de ser produzido aqui é mais caro do que em Lisboa é tudo é mais caro devido não, não devido a... Devido ao turismo, à procura, a procura que faz as coisas a O Nós somos, estamos os 20 caros, não porque temos muita procura, mas porque os produtos chegam cá mais caros. No Algarve hoje tem 50 produtores, mas aqui a Medusa de Andes tinha para aí 20. É mais fácil um caminhão sair com garrafas de liria ir para o Douro do que um caminhão sido com garrafas de liria ir para o Algarve. O Algarve são todos pequenos produtores. Ninguém consegue comprar um caminhão que são 26 paletes de garrafas. Então, os custos de transporte de paletes e garrafas para os produtores agravivos, ou eles se associam e dividem os custos do caminhão, ou então tem que estar a comprar paleta a paleta, garrafa a garrafa, etc. Isso tudo carece. Compramos em pequenos volumes, Daí os custos serão mais e mais elevados. Depois a manobra mais cara aqui. Temos a competência, a competição do, da educa hoteleira para, para o mesmo trabalhador. Temos a competição, temos o custo de, de, de viver aqui, para um passo, de modo que as coisas são mais caras. Não é porque nós queremos que os vinhos sejam mais caros, nós não queremos, nós queremos vender vinhos. Mas não conseguimos, estamos a vender vinhos com, com alguma margem de lucro. A,
0: a, a falta de água é, é um problema também para, para a produção de, de vinhos aqui no Algarve?
3: Ainda não, porque a vinha, a vinha contrariamente a outras culturas, a vinha, a vinha pode ser uma cultura não regada. Aliás, a vinha sempre foi não regada. Uh, ou só se começou a regar a vinha, de, porque se alterou o modo de plantação da vinha. A vinha antigamente era ajustada no local. Ao se comprar, ao se, ao se, ao se, ao se comprar bacelos prontos, em que em que há uma, uma maior exigência na, na, na irrigação. Daí, uh, até há pouco tempo, não sei se sabe, mas o, no Douro era proibido regar as vinhas, agora já é permitido. Pronto. E é permitido porque não é porque é, 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 tem que sergar a vinha, porque as vinhas são são fornecidas, os bacelos são fornecidos de outra maneira. Aqui no Algarve há uma questão de falta de água. Não, a vinha possivelmente será das culturas que do, do Algarve que menos necessidade de água tem. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, mel. Nós, na Queda da Palmeirinha, temos a maioria das quintas em sequeiro. E nós, há dois, há, em 2017, plantamos mais área de vinha regada. Mas nós, normalmente, pregamos duas ou três vezes a vinha. Essa vinha que foi plantada em 2017. Ou seja, nós temos que habituar as vinhas, porque as vinhas, a vinha é uma planta arbustiva, uma planta que sobrevive em condições mais extremas do que sobrevive um citrino, um abacateiro, um alface. De modo que há a broma de água, sim, vai, vai haver, vai ser difícil. Mas a, a cultura da vinha poderá ser daquelas que menos sofrerá, dependendo dos selos também. Porque, se puser uma vinha no xisto, no xisto, aquilo nesse sequer tem água, não é? De modo que e aí as culturas da vinha em zonas xistosas na Serra poderão passar dificuldades.
0: Qual diria, qual diria, na sua opinião, que devia ser a melhor forma de, dos vinhos do Algarve conseguirem dar um salto em termos de implantação eh, nacional? Uma maior união entre os produtores, isso já, já existe com com várias com vários produtores de uvas a, a fazerem a fazerem vinho no mesmo sítio, mas acha que, que é necessário mais união e é difícil fazer isso, contam um poucos?
3: Não, é, é, necessário, é, é necessário desmistificar. Mas para uma coisa, em Portugal vende-se vinhos entre três sítios, Porto, Lisboa e Algarve. O Algarve no Algarve vende-se um terço dos vinhos do país. O está a fazer sombra às outras regiões, faz sombra. Cada garrafa do Algarve que se vende é menos uma do Douro, ou do Alentejo, ou do Ribatejo que se vende, que se vende não é? De modo que uh, continua a haver um mito, não ser lançado por quem, que os vinhos do Algarve não, não, não têm vinhos, não têm vinhos de qualidade. isso é um mito, é um mito que criaram. As pessoas esquecem-se que o Algarve foi das primeiras regiões vitícolas do, do, do país. As pessoas esquecem-se que no tempo da, da, da Filoxera, o vinho do Porto foram feitos com vinhos vindos do, do Algarve. As pessoas esquecem-se disso. As pessoas esquecem-se. for na a ver a história, ou, pessoas, ou não se informam, ou, ou se são, são informadas, dizem coisas que não são verdade. No, quando foi a Exibição Mundial em Paris, os vinhos do Algarve ganharam prémios. Eram vinhos do Algarve que iam nas, nas caravelas para, para, para os descobrimentos. De modo que o Algarve é, um, é, um, é uma região vindica desde sempre. Agora, é o. Tem a competição do turismo, não é? Daí, daí, a, 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 daí a, a dificuldade de implantação noutras regiões. Somos pequeninos, não temos dimensão, e também eu acho que não há ainda um, um acreditar de, dos comerciantes de vinho, e quando digo comerciantes e garrafeiras, digo pessoas envolvidas nos, no comércio dos vinhos, em, em apostar nos vinhos algarvios, Porque se formos fera. Vamos ver, dentro dos produtores de algarvios, os que ganharam medalhas em qualquer parte do mundo. Vê, temos vinhos que ganharam medalhas em qualquer parte do mundo. Qual é a nossa diferença em relação a um vinho de Lisboa ou um vinho do Douro Se calhar, para muita gente, não interessa que se venda vinhos no algarve. Nós não podemos ser sempre passivos em relação a tudo. isso era a mesma coisa que, que nós tivéssemos vender vinho do algarve, uh, peixe do algarve vindo do Porto ou do Matozinhos é a mesma coisa, não é?
0: Da zona industrial do Pateiro, onde fica a adega da Quinta da Penina, damos um salto até Stombar. Aqui a paisagem é bem diferente, como mostra Mariana Canelas dos vinhos Arvade.
1: Então nós estamos numa encosta do, do rio Arade, na margem esquerda do rio Arade, entre Silves e Estombar, uh, numa zona que faz curva do rio, uh, com exposição a, a norte e a oeste. Ok,
0: Arvad, vem da onde? Como é que surge este nome?
1: Arvado surge porque na altura que o dono, o Pedro, decidiu plantar as vinhas, contratou um historiador para investigar sobre a história do, do, do que é que se passou aqui no passado, nesta zona. E o historiador, depois de estar três dias na Torre do Tombo a ler muitos livros, ele acha que o nome do rio Arado vem da palavra Arvado, porque era o nome que os fenícios chamavam esta zona, que quer dizer refúgio em Fenício. E os Fenícios, há 2.500 anos atrás, para fugir aos piratas, entravam para dentro do rio e aqui encontraram um refúgio, uh, o Porto Seguro, para fazer as, as, as transações comerciais e foram os primeiros a trazer vinho e a introduzir vinho aos locais. Por isso, pensa-se que aqui foi a primeira vez que os portugueses provaram vinho. Uh, e, e, pronto, e nós inspirámos na, nessa história de, do rio e dos Fenícios e... E das ânforas para, para criar toda a nossa imagem e nosso branding. Yeah faltou dizer que os fenícios que se levam a trazer o vinho em ânforas binárias e que várias ânforas binárias já foram encontradas aqui no rio pelos arqueólogos. Não no tempo dos fenícios, porque são demasiado antigas, por isso só alguns cacos foram encontrados, mas no tempo da Idade Romana, da Idade do Ferro, foram encontradas muitas ânforas binárias aqui no rio. Algumas hoje em dia estão expostas no Museu de Silvos e outras no Museu de Portimão.
0: Para além da produção de vinho, a Arvado tem uma, faz uma grande aposta no aeroturismo. Que, o que é que tem para oferecer em termos de aeroturismo?
1: Neste momento estamos a, a fazer provas de vinho uh, temos provas de vinho temos várias tipologias de provas com, com, com vários vinhos e com vários acompanhamentos e temos também a hipótese do, do, do visitante chegar de barco e, e podemos ir buscá-los temos um deck junto ao rio e temos a opção de, de, de ir buscar os clientes ao rio e trazê-los de no meio das vinhas para fazer uma prova e depois levá-los de novo ao deck e ao e ao barco para fazerem a viagem de, de regresso
0: No entanto há projetos também para que se possa dormir aqui junto de, de, do vinho
1: Exatamente, há um projeto que, de, de, de um hotel de, vinico, de, de um hotel relacionado com o vinho de um, de um spa de vinoterapia e de um restaurante que vamos começar a construir muito em breve e prevemos que esteja pronto dentro de dois anos mais ou menos
0: em termos de castas, há uma aposta mais forte de, de Arvado ou, ou trabalha com, com, com várias castas? Como é, que, como é que isso funciona? Qual é, qual é a escolha?
1: Uh, trabalhamos com várias castas, mas neste momento estamos a fazer uma aposta grande na, na casta Bandeira do Algarve, na Negramol. Uh, de início, quando começámos as vinhas, quando plantámos as vinhas em 2016, não plantámos a Negramol logo de início, mas percebemos que é... É o caminho óbvio que a região deve tomar, que é voltar às castas emblemáticas e octóctonas da região. E então, neste momento, estamos a fazer uma aposta grande na Negramol. Plantámos mais vinhas onde plantámos o Negramol e adquirimos também mais vinhas, que já são mais antigas do que as nossas, que também têm Negramol. Por isso, o caminho é nesse sentido.
0: Mas porquê agora? Há alguma explicação para apostar agora forte na Negramol? Porquê é que não se apostou antes?
1: Porque o Negramol, apesar de ser a casta mais, das mais antigas do país e de ser a casta representativa da região, não era uma casta muito popular. Porque produz um vinho uh, com, alto, com baixo teor alcoólico, um vinho ligeiro, um vinho que há uns anos atrás não era um vinho popular. A preferência ia mais para vinhos frutados, alcoólicos, mais extraídos. E, e o gosto tem-me dado, o gosto das pessoas e não só por isso, por, não só por haver procura neste momento, há uma procura de vinhos desse tipo, mas também porque uh, não faz sentido nós querermos ser mais um Cabernet Sauvignon ou mais um Trigo Nacional quando muitas regiões uh, produzem essa casta, o que faz sentido é nós tentarmos diferenciarmos com uma casta que seja um, especial e que seja única da nossa região.
0: No entanto, não é fácil encontrar uh, negramol, porque esgota tudo muito rapidamente, por, porque a produção é curta, há poucas vinhas, há poucas... <risos>
1: Pois é, muitas vinhas foram destruídas. As vinhas mais antigas eram plantadas mais junto ao mar, em, em, em terrenos de areia, por isso é que... É uma casta antiga porque resistiu à filoxera, a filoxera não ataca em terrenos de areia, por isso é que a Negramol resistiu ao longo de tantos anos. Mas muitas vinhas foram destruídas porque eram plantadas junto ao mar, junto à costa, e foram destruídas para a construção, não é? Por causa do turismo, etc. Outras vinhas mais, mais no interior também foram substituídas por castas internacionais, que eram mais populares e algumas foram abandonadas por isso este processo de recuperação não, não, não pôde ser de um dia para o outro, teve que ter feito um trabalho de plantação de vinhas novas, de recuperação de antigas para, para poder haver mais produção porque não, não foi um, um de um dia para o outro não se pode por magia hum. recuperar as vinhas de, de assim de repente Teve que ser, tem, tem que ser um trabalho que ainda está a ser feito.
0: Portanto dá para imaginar que daqui a 5, sei lá, 10 anos vamos ter negra suficiente para invadir <risos> o mercado?
1: Sim, espero que sim espero que sim não diria invadir, mas satisfazer a procura, pelo menos, que está a ter neste momento.
0: O que os vinhos Arvade têm para mostrar. Nos próximos episódios ainda vamos visitar a Quinta do Canhoto, a Quinta dos Santos, a Quinta dos Vales, os vinhos Paixá e entrar na Quinta do Morgado do Quintão, mas isso fica para mais tarde. Falta só dizer que o Vinho Não Cai do Céu viajou a convite da Comissão Vitivinícola do Algarve. É o ponto final em é mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas e detalhes as sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt. Saúde e boas provas.